0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouvelles recommandations pour la prise en charge et le suivi des patients asthmatiques de la SPLF, la Société de Pneumologie de Langue Française. Je suis avec le professeur Chantal Raerison, pneumologue au Centre Hospitalier de la Guadeloupe. Bonjour professeur Raerison. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ces nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées en novembre dernier. Euh, quels sont les grands changements dans ces nouvelles recommandations alors, les grands changements dans ces nouvelles recommandations, c'est qu'on s'est vraiment adapté
1: le plus possible à la pratique de la médecine générale en insistant sur le fait que c'est important de porter un diagnostic d'asthme et donc en pratique clinique, en fonction de la probabilité clinique et de débit exploratoire de pointe, le médecin généraliste peut tout à fait porter un diagnostic d'asthme et également mettre en place un traitement d'épreuve par corticothérapie inhalée pour se donner un peu le temps, euh, ensuite, dans un délai raisonnable, se dire qu'il va falloir aller chez le spécialiste. Et on a vraiment voulu être très pragmatique sur ce premier contact entre un patient asthmatique et son médecin traitant. Comment fait-on le diagnostic en soins primaires de l'asthme Alors, ce qui est important, c'est d'abord interroger le patient sur les symptômes. Il peut avoir de la toux, il peut avoir des sifflements. On peut avoir des asthmatiques qui n'ont jamais sifflé, et ils sont pour autant asthmatiques, une oppression thoracique, on interroge sur les antécédents d'atopie et puis ça dépend aussi si on voit le patient en exacerbation ou si on le voit en état stable. Et puis ensuite, bon, certains médecins traitants ont l'usage de la spirométrie, mais c'est une minorité. Et donc, on peut très bien faire souffler le patient dans le pic-flow, on réhabilite le débit expiratoire de pointe. C'est un bon outil de surveillance dans l'asthme, autant dans la BPCO, il faut oublier, mais dans l'asthme, c'est un bon outil. Et on peut faire une épreuve de réversibilité après euh, la mesure du pic-flow en administrant un bronchodilatateur de courte durée d'action. Et ensuite, on refait souffler le patient trois fois et on voit s'il y a une variation du débit expiratoire de pointe. Donc, on a la clinique, la mesure fonctionnelle, et puis ensuite, on peut démarrer un traitement par corticothérapie inhalée si l'état du patient le nécessite. Et quelle est la prise en charge de l'asthme non contrôlé Alors, la prise en charge de l'asthme non contrôlé, elle reste basée sur l'augmentation du traitement de fond. C'est-à-dire qu'on a un premier patient, par exemple, qui a une corticothérapie inhalée, ce n'est pas suffisant, on va donc augmenter par un bronchodilatateur de longue durée d'action, et comme ça, on va être par palier. L'objectif, c'est d'avoir un asthme qui est contrôlé. Chez un patient comme ça, bien sûr, il y a la prise en charge médicamenteuse, mais il y a aussi le fait de s'assurer que le patient sait bien se servir de ses systèmes d'inhalation. C'est encore une cause très fréquente d'asthme non contrôlé. Et il faut bien sûr interroger le patient sur la fréquence des exacerbations au cours des douze derniers mois. Est-ce qu'il a eu besoin d'avoir une cure de corticothérapie orale? Deux au cours des douze derniers mois. Et puis, finalement, on va arriver à un dernier palier qui est, sont souvent des patients qui ont une trithérapie, maximum de traitement, corticothérapie inhalée, bronchodilatateur de longue durée d'action, anticholinergique. Et malgré tout, ils ne sont pas contrôlés. Ces patients-là, ils doivent absolument bénéficier d'une consultation auprès d'un spécialiste pour s'assurer que ça ne soit pas un
0: asthme sévère qui pourrait bénéficier d'une autre prise en charge et en particulier d'une biothérapie. Il y a également dans ces nouvelles recommandations un grand paragraphe sur la gestion de l'asthme pendant une grossesse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui, bien sûr. En fait, l'asthme, c'est la maladie chronique
1: la plus fréquente au cours de la grossesse et on s'est rendu compte vraiment qu'il y avait beaucoup de questions à la fois de la part des patientes et à la fois de la part des médecins traitants, des interrogations sur le risque de tératogénicité des médicaments. Et puis, les études montrent qu'un certain nombre de femmes enceintes, dès qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles arrêtent leur traitement de fond. Et certains médecins traitants également vont avoir tendance à désescalader le traitement de fond. Donc, le message, en fait, c'est qu'au cours de la grossesse, l'objectif, c'est d'avoir un asthme contrôlé, zéro exacerbation. Donc, on ne déstabilise pas le traitement de fond si la patiente, elle est contrôlée avant la grossesse. On rassure. Et puis, si on a des questions, on regarde le site lecrate.org pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur l'utilisation des médicaments.
0: Il existe la différence fondamentale entre les recommandations SPLF et les recommandations internationales par le GINA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différences et la provenance de ces différences
1: oui, bien sûr. Alors, il y a, il y a des différences. Euh, C'est vrai qu'au euh, niveau du GINA, euh, des recommandations internationales, les recommandations internationales euh, recommandent de ne plus utiliser des bronchodilatateurs d'action rapide en traitement de la gêne. Pour nous, pour la SPLF, mais pas que, pour d'autres sociétés savantes également, on a estimé que ce n'était pas d'actualité. D'abord, il n'y a pas d'interrogation, euh, d'inquiétude concernant l'utilisation des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Euh, il n'y a pas eu de d'interrogation de la part de la FDA aux États-Unis ou de l'Agence européenne du médicament. Donc, on peut tout à fait rassurer les patients et les médecins traitants sur le fait que les bronchodilatateurs de courte durée d'action restent le traitement de la gêne et de la crise d'asthme. Et ensuite, sur le traitement de fond, on a estimé qu'il fallait continuer à être par palier et ne pas donner une association fixe pour tout le monde. Aujourd'hui, le niveau de preuve n'est pas là. L'hypothèse est intéressante, mais ce n'est pas encore démontré. Donc, on attendra quand effectivement
0: il y aura les études ad hoc. Voilà. Nous arrivons au terme de ce podcast. Euh, quel serait pour vous, professeur ray le mot de conclusion En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ces dernières recommandations SPLF Alors, ce qu'il faut retenir de ces recommandations, c'est qu'on a
1: vraiment, dans le groupe de travail qu'on a constitué, on a intégré des médecins généralistes. C'est pour ça qu'on a vraiment mis le fil conducteur de ces recours en répondant à des questions très pratiques pour le médecin généraliste, également pour le spécialiste. On a insisté sur l'importance du bilan allergologique également, dans le cas de la prise en charge de l'asthme. Et puis, on a insisté également sur une part qui est la gestion environnementale. L'asthme, c'est une maladie environnementale. Donc, quand on ne comprend pas, quand l'asthme n'est pas contrôlé, c'est important de se demander s'il n'y a pas un facteur d'environnement qui est là pour déstabiliser, qui est à l'origine d'une perte de contrôle de l'asthme.
0: Merci beaucoup, Professeur Raerison, pour votre participation à ce podcast. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.